Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo y consultor en desarrollo organizacional y esto es Soltar las Trabas, un podcast en el que comparto algunas reflexiones sobre aquellas cosas que pueden obstaculizar nuestro desempeño y sobre cómo podemos optar por interrogar aquello que nos detiene y ver que, cambiando el modo en que observamos e interpretamos nuestra realidad, somos capaces de elegir otras formas de ser y de actuar en el mundo y con los otros, poniendo todo nuestro potencial al servicio de nuestros proyectos y deseos. Bienvenidas y bienvenidos a Soltar las Trabas. Gracias por acompañarme en este tercer episodio de Soltar las Trabas. Hoy me gustaría compartirles algunas reflexiones sobre uno de los pilares de la inteligencia emocional que resulta imprescindible en el camino de soltar las trabas y remover obstáculos que nos impiden poner todo nuestro potencial al servicio de nuestro desempeño. Me refiero a la autoconciencia es decir, a la capacidad de conocernos a nosotros mismos mejor de lo que tal vez nos hemos permitido conocernos hasta ahora. Muchos de nosotros, tal vez todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que vernosla con el peso, a veces incluso con el lastre, de la mirada o el juicio devaluador de, de alguien importante en nuestra vida a veces con buenas intenciones y muchas otras con intenciones no tan buenas. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros coaches deportivos, nuestros mentores, otros significativos en el amor o en el trabajo, nos han sentenciado con juicios a los que hemos otorgado legitimidad por razones que no comprendemos del todo o sencillamente porque en ese momento no teníamos las herramientas para protegernos e interrogar esas violencias verbales, terminamos comprando y haciendo nuestras esas miradas devaluadoras de los otros. Y cuando nos vemos enfrentados a la posibilidad de hacer algo que nos ilusiona o acometer algún reto al que antes en el pasado tal vez le hemos cogido miedo, no nos hemos atrevido, nos hemos replegado, de repente esas voces y miradas se activan. Nos vemos con los ojos y desde el juicio de los demás y ya saben, las trabas quedan instaladas, reforzadas y acaban por detenernos y desanimarnos. Otros, otros seguimos comprando la ilusión de que algún día nuestros padres o nuestros mentores o nuestros jefes o gente que en verdad no nos quiere bien van a terminar comunicándonos los satisfechos que están de no, con nosotros. Sin embargo, encontramos que por más que nos esforzamos por vernos desde y encarnar el ideal de lo que pensamos que, que ese otro quiere de nosotros, el otro siempre queda insatisfecho y termina de manera sutil o descarada, apuntando en otra dirección o pidiendo algo distinto. De mis tiempos de estudios psicoanalíticos recuerdo un hecho que conviene recordar aquí. 
Ninguno de nosotros escogemos nuestro nombre. Por el contrario, son otros, muchas veces nuestros padres o algún otro familiar, los que eligen nuestro nombre. Y ese nombre es portador, sin lugar a duda, de un deseo. De manera inconsciente y críptica, cada nombre lleva consigo la expresión de un deseo cuya comprensión nos resulta inaccesible. Si estamos vivos, claro está, es porque fuimos deseados y fuimos nombrados y porque desde muy temprano pusimos nuestro deseo de vivir a funcionar, pero desde entonces y hasta hoy vivimos con un interrogante para la que nunca encontraremos respuesta ni garantía. ¿Qué quiere el otro de mí? Y se nos puede ir la vida intentando ser lo que creemos e interpretamos que la gente que amamos quiere de nosotros para tropezar una y otra vez con gente insatisfecha. Soltar las trabas entonces tiene que ver con una decisión ética muy importante. Me propongo vivir toda mi vida tratando de complacer a los demás y buscando dar con la respuesta certera a esa pregunta que fantaseamos podría complacer y saciar a los demás? ¿O por el contrario, me propongo más bien interrogar esa trampa y buscar en mí mismo, en mí misma, la materia prima para articular otras respuestas? La segunda opción, que no sin sufrimiento ni tropiezo, he aprendido que es la ruta de mayor libertad y más amplias posibilidades para cualquier ser humano, nos enfrenta, sin embargo, a una especie de obstáculo existencial que nos toca resolver. Nos enfrenta, ha dicho de manera sencilla, a que no nos conocemos lo suficiente. Nos habita cierto desconocimiento eh, profundo de los elementos más importantes de nosotros mismos, muchos de ellos inconscientes y otros que sencillamente hemos elegido no mirar. Nos habita cierta pasión por la ignorancia, sobre nosotros mismos como si hubiese un riesgo significativo en mirar dentro nuestro. El cantautor Luis Eduardo Aute, fallecido hace no mucho tiempo, supo escribirlo y cantarlo, por supuesto, mucho mejor que yo. Por fuera estoy bien, incluso parece que nunca he sufrido, aunque algunas veces me falle el oído y el fuelle también. Pero por dentro hay, por dentro, por dentro mi yo es como un clon dividido entre el alma y el gen. Y como decía Madame Curie, o no sé si fue Salvador Dalí, mejor enredarse en las redes del exterior porque es peligroso asomarse al interior. No hay duda de que a los seres humanos nos habitan luces y sombras y que seguramente nos asusta asomarnos al interior, como decía Aute, porque o no queremos ver... O queremos ignorar eso que en el cine llamaban el lado oscuro del corazón y que el filósofo llamó la, la noche oscura del alma humana. El problema es que por el miedo a la oscuridad nos corremos el riesgo de perdernos la posibilidad de entrar en contacto con nuestra luz, que no es más que una metáfora de nuestra potencialidad, de cierta fuerza interior que, que nos habita y que podemos desplegar y regalarle al mundo a través de nuestras creaciones y proyectos. El desafío radica en que en ese potencial, ese potencial dentro nuestro no es como, como una peca o una mancha que tenemos en el rostro, en el brazo, accesible y al alcance de la vista de todos. La posibilidad de descubrir nuestro potencial, de articular nuestras búsquedas y deseos, pasa y depende 
porque seamos capaces de ampliar nuestra autoconciencia. Pasa y depende de que vayamos más allá de vivir la vida como una especie de cumplimiento con los mandatos heredados o imaginados. Pasa y depende de que vayamos más allá e incluso renunciemos a pretender satisfacer o intentar responder a las demandas de los demás. Conocernos mejor a nosotros mismos, asomarnos a nuestro interior, no es solo abrirnos al riesgo y al dolor de ver nuestras sombras, es también regalarnos la posibilidad de descubrir nuestra luz. ¿Y qué pistas podrían ayudarnos a detectar algo de nuestra luz? ¿Qué señales podrían alertarnos de que, de que andamos en terreno potencialmente luminoso? El privilegio de, de acompañar a muchos seres humanos en sus respectivas búsquedas y de humildemente haber emprendido las mías propias me han dado algunas claves, algunas pistas. Cuando nos asomamos al interior y damos con algo, tocamos algo de ese potencial, de esas búsquedas, de ese deseo, nuestra mirada brilla de manera diferente. Nuestro, nuestro cuerpo nos transmite que de repente vuelve a renacer una ilusión de algo distinto en nuestro interior. Nuestro tono de voz cambia. De momento dejamos de sentirnos cansados y pareciéramos, pareciera que hacemos contacto con una fuente poderosa de energía vital. ¿Puedes identificar en tu propia experiencia momentos como ese? ¿Los recuerdas? También... Por supuesto, como no somos seres unidimensionales, siempre hay otra parte de nosotros que se asusta con esos cambios, con esa voz distinta y con el encuentro del potencial propio. Nos habita una especie de aguafiesta que podría tratar de boicotear esa ruta, que podría buscar detenernos o descarrilarnos y activar emociones primitivas y profundas para alejarnos de ese camino potencialmente prometedor y productivo. ¿Recuerdas algún momento en que ese aguafiesta se activó en ti y te detuvo? Toca insistir. Toca regresar e intentar una y otra vez hasta que seamos capaces de articular eso inédito que cada uno de nosotros y nadie más puede regalarle al mundo. Eso que Robin Williams en el personaje del profesor de literatura en esa hermosa película La Sociedad de los Poetas Muertos sintetizó en la siguiente pregunta. ¿Estás aquí? La vida existe y puedes contribuir un verso. ¿Cuál sería tu verso? Te invito a que me acompañes en el próximo episodio y que sigamos reflexionando juntos sobre aquellos obstáculos que deseamos remover y aquellos riesgos que deseamos enfrentar. Porque nunca es tarde para soltar las trabas y abrirnos con alegría y optimismo al potencial que nos habita. Me honra bien si vuelvo a encontrarles por aquí en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.